0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al Bloque Tecno, un lugar donde hablamos de tecnología sin ningún término raro. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al Bloque Tecno A este resumen semanal de noticias tecnológicas Donde vemos un poquito más en detalle todas las noticias que han acontecido durante esta semana que pasó Y arrancamos de una nomás Muvit, esta aplicación de transporte público que ya está en muchas ciudades del mundo en Muchísimas ciudades del mundo, tiene muchísimos usuarios si sí la conocen, eh, Movit se encarga de relevar básicamente todo el transporte público de una ciudad y te dice de qué manera puedes llegar de un punto a otro punto usando transporte público. Es muy, muy útil, eh, no es muy distinto a lo que ofrece Google Maps o, o Apple Maps, pero al igual que Zoom la facilidad de uso la ha hecho de muy masiva. Entonces la gente como que la, la adopta muchísimo más entonces y va entrando en todas las ciudades, ¿no? Eh, porque releva a todo, lo, todo lo disponible, o sea, si hay subtes, si hay colectivos, si hay trenes, si hay Uber, si hay scooters, porque también hay scooter para transporte público que se pueden alquilar, eh, monopatines, releva absolutamente todo. Lo que hace una 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 opción muchísimo más que interesante está presente en 3.100 ciudades de todo el mundo en más de 100 países y aseguran tener 800 millones de usuarios globales lo que es muchísimo, obviamente Así que esto llamó la atención de Intel, Intel es esta empresa que fabrica, inicialmente fabricaba procesadores porque la verdad que ahora se ha diversificado un montonazo eh, Intel la compró por 900 millones de dólares, no estoy leyendo mal el, el número, son 900 millones de dólares, es una locura de plata, terrible pero... ¿Por qué Intel pagaría 900 millones de dólares por una aplicación de transporte público si Intel se dedica a fabricar microprocesadores para computadoras? Y ahí viene el queda de la cuestión. Intel ya hace un tiempo había comprado una empresa que se dedica a fabricar procesadores o software y software en realidad las dos cosas para conducción autónoma. Esto es... Autos que se manejan solos Básicamente La empresa se llama Mobileye Y la intención de Intel Es que esta empresa Mobileye Que ya compró por 15.300 15, millones de dólares Opere de manera autónoma O sea que no se integre a Intel Sino que es de Intel Pero funciona de manera autónoma La idea con Mubit Es básicamente la misma Es que opere de manera autónoma No cerrar la aplicación No, no comprarla para cerrarla Y adquirir su tecnología Sino lo que a Intel le interesa de Mubit Es los datos que genera porque claro, tengamos en cuenta que Movid tiene información de transporte público de muchas ciudades en el mundo. O sea, 3100 ciudades en el mundo. Más los datos de usuario que eso va generando. Porque uno cuando la usa va generando datos para la aplicación. Entonces eso le interesa a Intel. Y le interesa sumarla para que trabaje con Mobileye. Entonces Mobileye que se dedica a fabricar software y chips de conducción autónoma. Van a usar los datos que genere Movid para hacer como más inteligente la conducción en la ciudad. Obviamente un auto que se maneje solo necesita sensar muchísima información, no solo de los sensores que lleva a bordo el, el vehículo o la unidad, sino que además necesita eh, información del contexto para poder moverse. Bueno, eh, la intención de, Mubit, de de Intel al comprar Movit es justamente esta utilizar todo todo este dato que todos estos datos toda la información que genera móvil con su uso para integrarla a mobileye y empezar a desarrollar lo que es la conducción autónoma porque la verdad que la industria de, de, los, de los autos va todo para ese lado ya tenemos a tesla presente en esta industria que es básicamente como palabra mayor ahí pero bueno obviamente ninguno se quiere quedar atrás porque es es lo que viene es el futuro de la movilidad así que los muchachos de intel han pagado 900 millones de dólares una locura de plata es, es, es terrible Así que por ahora La aplicación móvil va a seguir funcionando No es eh, la intención de Intel de, de cerrarla ni nada Sino que al contrario A Intel le, le sirve que, que los usuarios sigan generando Datos para móvil Obviamente Por lo tanto va a seguir operativa Y va a seguir operativa Unos cuantos años más La intención es que funcione de manera como aparte digamos de inter, no integrarla sino que como una una filial independiente le llaman ellos así que eso por un lado arrancamos la semana fuerte con mucha plata <ríe> y nos vamos para el lado de xiaomi xiaomi esta empresa que ahora es la mejor empresa de en relación precio-calidad esto es el meme de internet, Xiaomi, relación precio-calidad. Xiaomi es una empresa de fabricantes de teléfonos móviles, China. En realidad Xiaomi vende de todo. Es como un gran bazar. Mundialmente es conocida por la venta de, de, de teléfonos móviles y accesorios móviles. Pero en realidad en China vende de todo. Es como un gran mercado. Desde mochilas, aspiradoras, mesas, veladores. De, de todo, de todo, de todo vende. Mundialmente es conocida por los celulares. Y la verdad que los celulares son muy buenos. Son posta los mejores en, en relación precio-calidad porque uno paga celulares con prestaciones de, de gama alta a precios de gama media es una locura la reducción de precio y lo más barato que se hace frente a alternativas como samsung o bueno obviamente apple cualquier cosa es más barata que un apple <risas> y así que xiaomi está en, con, en constante desarrollo de su tecnología y como bien viene siendo la tendencia del mercado en, en las pantallas de los celulares es tratar de que todo el frontal del teléfono sea pantalla lo que más se pueda aprovechar obviamente tenemos algunos problemitas por porque en el frente de la pantalla generalmente teníamos los botones de navegación, la cámara, el flash, eh, el sensor que apaga la pantalla cuando estamos en una llamada, el audífono. Entonces todo esto hubo que ir sacándolo. Los botones desaparecieron. Ya Android integra la navegación por gestos, por lo cual los botones se volvieron totalmente innecesarios. Eso, con eso se ganó un montonazo de pantalla. Después el tema del auricular lo han, lo han sabido resolver con una endijita con una muy finita en la parte superior y se escucha muy muy bien. Pero quedaba el tema de la cámara, o sea, no había forma de ocultar una cámara. El flash lo sacaron directamente, porque dotaron a la mayoría de los celulares de inteligencia artificial, lo cual vuelve a la cámara un poco más, eh, digamos, eficiente sacando fotos en baja, en, en condiciones de baja luminosidad. Entonces ya como que dejaba de ser necesario el flash, para, aparte, para un flash adelante, como para que te salga la cara blanca, ¿sí? no, era, no era tan necesario. Así que, pum, volaron el flash pero queda el problema de la cámara, la cámara es redondita, no hay mucha forma de ocultarla el diseño que viene estos últimos años imponiéndose es el del diseño de notch o pestaña o uña o como quieran llamarlo que es esa indigita que aparece como que se mete en la pantalla que es básicamente solamente la cámara, tiene solamente la cámara porque no hay forma de sacarla otros han optado por hacer un agujerito en la pantalla y mostrar como por ejemplo los Motorola, los Motorola One Vision hicieron un agujerito eh, Samsung, también hizo un agujerito en, en la pantalla y con eso lograba aprovechar un poco más todo, todo el frontal qué esa es la idea final bueno oppo es una empresa de fabricante de fabricante también de, de celulares que no es conocida muy conocida mundialmente menos que menos en argentina más conocida para el lado de europa ya había estado trasteando con estas cosas de, de meter la cámara bajo la pantalla entonces lo único que vos ves en el frontal es pantalla no ves cámara claro la pantalla está bajo el vidrio la cámara está bajo el vidrio de la pantalla pero las fotos o la cámara en sí no tenía la calidad que por ahí requiere un celular hoy en día tenemos ciertos estándares de calidad que tiene que tener una cámara y sacar en el 2020 un teléfono que no te saque bien una foto frontal y la verdad que es medio como un pecado porque la cámara frontal se usa para básicamente todo selfies transmisiones en vivo para grabarse eh, para grabar vídeos o sea, todo se usa mucho incluso hay hay teléfonos que tienen mejor cámara frontal que la trasera, que la trasera siempre es la principal. Así que Xiaomi ha patentado un sistema y en estos días en realidad la patente la presentó hace un año, se la aprobaron en estos días que oculta la pantalla la cámara bajo la pantalla así como lo que estaba haciendo Oppo y más o menos por donde va todo el mercado eh, así que veremos veremos qué sale veremos si tiene la calidad que realmente merece tener una cámara por ahora están pensando en sacar eh, algún algún dispositivo con esta tecnología que acaban de patentar recién para 2021 o sea que recién para el año que viene tienen todavía un tiempito de, de trabajo para ver si funciona o no y obviamente la competencia va a estar al tanto de lo que hace Xiaomi y tratar de de ocultar también la, la cámara, que es lo único que básicamente queda sacar del frontal, porque la verdad que móviles como Samsung, por ejemplo, que han incluso han extendido la pantalla hacia los costados con, con el Samsung Galaxy Edge eh, y Xiaomi también han sacado celulares que la pantalla incluso se es también para los costados, ya es como que quieren extender la pantalla a todos lados. Vamos a ver qué sale. En otro orden de noticias, tenemos despidos y si sí, la cuarentena. Está pegando a toda la industria en general, ¿no? Pero la industria del software es medio como que Es una de las que por ahí Como puede seguir trabajando durante la cuarentena Porque la mayoría trabaja de manera remota Pero claro, el software se hace para algo O sea, el software tiene clientes Las empresas desarrolladoras desarrollan para alguien Y si ese alguien tiene su, su producción totalmente suspendida Por el tema del, del coronavirus y de la pandemia eh, Obviamente va a dejar de comprar Y tal es el caso de Airbnb Airbnb es el Uber de los alquileres temporarios Yo le digo así Es básicamente una plataforma en donde los dueños publican eh, habitaciones o hoteles o departamentos o lo que quieran para alquilar y la gente puede alquilar a través de ahí, es como Mercado Libre se usa para, para comprar y vender Uber se usa para alquilar un auto que te lleva a un lado, bueno Airbnb se usa para alquilar un alojamiento temporario obviamente con esto de la pandemia nadie viaja, está suspendido el turismo, está suspendido todo, absolutamente todo a nivel mundial entonces los ingresos de Airbnb se vieron reducidos pero drásticamente y despidieron al 25% de su plantilla 25% es una locura Son 1900 empleados Son 1900 familias que se quedan en la calle Y es igual una locura Y pega pega para atrás Y la verdad que esto es solamente el comienzo Porque hasta que se vuelva a reactivar todo lo que es turismo y todo eso Empresas como movit Como muy perdón, como Airbnb No van a empezar a despegar Y la verdad es que es una lástima Veremos cómo se adapta Airbnb a estos nuevos tiempos, si ofrece algún servicio nuevo, algún diferencial o algo que le permita hacerle frente a esta, a esta crisis. Por lo pronto, 25% de su plantilla de empleados quedó sin trabajo. Pero bueno, alguna buena noticia para levantar un poquito. Eh, Zoom sale de compras y se hace con Keybase, uno de los servicios más populares de cifrado. A ver, Zoom es, palabra, es sinónimo de videollamada, es básicamente la aplicación que... Que entre, en la pandemia es totalmente el caso contrario a Airbnb Es una empresa que, que venía siendo poco conocida Y con esto de la pandemia, pum, reventó todo eh, Es el servicio eh, número uno en videollamadas Pero no así en seguridad O sea, cuando todo el mundo lo empezó a usar Se le empezaron a encontrar un montonazo de, de errores de, de seguridad Sobre todo porque no cifra las videollamadas Es una locura pensar en una aplicación que no cifra sus comunicaciones hoy en día eh, Ya que todas las de la competencia lo hacen pero Zoom tiene esto de que es tan masivo y tan fácil de usar Y como que tiene todas las, las características en una sola aplicación Que la gente la usa igual y no le importa el cifrado Y la verdad que hay gente que sí se preocupa por el cifrado Yo por ejemplo me preocupo un poco por, por todo eso de, de cómo está el tema de la comunicación Y bueno, Zoom la verdad que nunca le interesó Pero bueno, se hizo ahora con Keybase porque parece que está empezando a escuchar todo, todo esto Todas las críticas que está teniendo en cuanto a, a su, su seguridad y compró Keybase, una empresa que se dedica a la, al cifrado de comunicaciones. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es el cifrado de comunicaciones? Es básicamente que alguien que no tenga que ver, que, que puede interceptar la comunicación y que no la tenga que ver, no la pueda ver. Es, es, este mensajito yo les explicaba en el notitengo como para que tengan una idea. Cuando ustedes inician una conversación en Whatsapp por primera vez con alguien les aparece un mensajito arriba que dice que esta comunicación está siendo cifrada por eh, de punto a punto, de, de, de extremo a extremo. Esto quiere decir que cuando yo envío un mensaje se cifra ese mensaje con una clave que solamente el receptor de ese mensaje lo puede descifrar y lo puede leer. ¿Para qué? Si alguien en el medio intercepta ese mensaje, no pueda saber qué hay. Es tan sencillo como eso, es tan sencillo como mantener la privacidad en el canal de comunicación. Hiper sencillo. Pero Zoom no lo tiene, entonces obviamente necesitaba implementarlo. Y se hizo para no implementarlo desde cero, compro a que Por una suma que no ha trascendido O sea, debe haber sido muy cara Para que no, no trascienda Pero bueno, se comprometieron a presentar su plan de, de cifrado y de seguridad Para fin de mes, vamos a ver Si es bueno y si merece La pena la compra Espero que sí, porque la verdad que Zoom no... No está en vista de, de que su, su uso vaya a caer o, o sus usuarios se muden a otro servicio. Ya está, ya copó todo el mercado en aplicaciones de videollamada. Y la verdad, que por más que Skype o Google con sus tantas aplicaciones de videollamada quieran morder un poco de ese mercado, ya está. O sea, Zoom ya está recontra instalada. Y la verdad es que lo, lo único bueno que podría hacer Zoom en este momento sería mejorar el tema de la privacidad y la seguridad. Porque obviamente se está usando hasta en empresas, hasta organismos eh, oficiales de los países, están eh, educación, todo el mundo está usando Zoom y no... no... No se puede concebir que sea inseguro. No se puede concebir que haya alguien que esté interceptando la comunicación. Y que la pueda ver cuando en realidad se están hablando cosas por ahí sensibles. Así que veremos qué pasa. Esperamos, esperamos novedades en este sentido. Por último, la noticia rara del día. Eh, no es un capítulo Black Mirror. Pero los perros de Boston Dynamics están eh, patrullando las calles. Sí, Boston Dynamics. Esta empresa seguramente han visto el videito Estos robots que parecen un perro... Que eh, el video se hizo viral que venía un perro y no podía abrir la puerta y venía otro y se la abría y se iba, es un perro robot o sea, tiene formita de perro y después tienen, tienen otro robot también que es humanoide que, que lo empujaban y cuando se caía se volvió a parar el, el robot es tremendo, da como un poquito de miedo se manejan solo, están equipados con un montonazo de sensores eh, para que puedan, puedan hacer esto, ¿no? y ya están a la venta, son bastante caros, no es un juguete que podamos comprar digamos. pero bueno, el gobierno de Singapur se hizo con, con algunos robots de Boston Dynamics y los puso a patrullar los parques y toda la, la parte de todo lo que es espacios públicos, patrullar, a ver, no es que los perros estos vayan a meter a alguien preso pero tienen hacen la función de altoparlante en donde van reproduciendo el anuncio que recomienda el distanciamiento social y las medidas que se toman. Por ahora es solo eso. A ver, estos robots están equipados con cámaras, obviamente, que le ayudan a moverse. El robot va viendo el terreno, va viendo todo, está... Hiper, hiper cargado de sensores eh, uno, muchos de los sensores son cámaras por ahora dijeron que no están tomando imágenes con esas cámaras ¿no? de los espacios públicos, por ahora es solamente que van paseando por ahí y donde hay gente les, les disparan el mensajito o sea, les disparan, uy, sonó muy feo pero les reproducen digamos el mensajito ¿no? el, el mensaje de voz básicamente que en Argentina están haciendo lo mismo los, los patrulleros, yo lo, lo he escuchado por mi casa han pasado, y bueno como para que la gente no se asuste porque la verdad que si vos veni ves venir un robot caminando que te empieza hablar, da como un poquito de miedo, da a capítulo de Black Mirror, porque en Black Mirror hay justamente un capítulo donde hay unos perros robots que son asesinos, entonces como para que la gente no se asuste ni nada por el estilo, han puesto en donde están patrullando a los robots eh, carteles advirtiendo de que va a haber robots eh, eh, patrullando, yo digo en vez de gastar tanta plata en los robots para que anden reproduciendo un mensajito, ¿no? ¿No lo mismo poner en esos carteles las recomendaciones para el distanciamiento social? No sé, me surge la pregunta, pero bueno. Parece ser que la gente encargada de los espacios públicos es también la encargada del, del mantenimiento de los robots porque obviamente necesitan recargarse, necesitan, si se rompen, arreglarse y todo lo que el mantenimiento de un robot cuesta, ¿no? Esas, amigos, han sido las noticias más relevantes de la semana o en realidad lo que yo considero relevante. Ha pasado, ha pasado de todo, obviamente, pero... Trato de seleccionar las noticias que por ahí pueden ser más de interés público, no tan técnicas. Y ir explicándoselas un poquito como para que am ampliarlas. Porque como ustedes saben, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok con Notitecno. Pero lo publicamos más en un formato de micro noticias. Son unos segundos donde te cuento qué pasó y nada más. Y estoy haciendo este resumen semanal de noticias como para extender un poquito todas las noticias que, han que voy subiendo durante la semana y en formato podcast para que lo puedas escuchar mientras estás no sé, barriendo, lavando los platos, haciendo la tarea cuando te quede más cómodo, es la magia del podcast así que amigos, los invito a seguirnos en las redes sociales como ya les dije, eh, los invito a suscribirse al canal de youtube en donde vamos subiendo videos y ya se vienen pronto nuevos videitos hay algunas ideas de unos tutoriales que les pueden llegar a servir eh, no olviden suscribirse en Spotify, en Google Podcast, en Anchor pueden, pueden escuchar el podcast que solemos subir un par de, durante la semana eh, desglosando algún tema de interés general Y los fines de semana sale el Notitecno Semana Bueno amigos les mando un abrazo grande Nos vemos la próxima, chau